0: 第二十四章：灰色篇章，影子君王，焚毁村庄，焚毁文件，都无法控制乌克兰。起义农民自发寻找起义领袖，有些是布尔什维克党员，他们教农民如何运用游击战术。一九一八年六月，一份相当典型的哈布斯堡报告写道：在一处村庄，两名宪兵被谋杀，而在报复行动中，他们以绞刑处决了十三名村民。七月，一名铁路官员受到抢劫，并被捆住手脚扔在铁路轨道上。哈布斯堡和德国部队都未能抓到罪犯。同一个月，哈布斯堡士兵使用大炮平定一处村庄。他们再也无法区分游击队员与其他平民，而针对平民的报复行动却又驱使更多年轻人逃入森林对抗占领者。截至八月。哈布斯堡军事情报部门报告道：“针对地主、警察、官员的谋杀，以及其他针对中欧同盟部队的恐怖敌对行动，可谓无日无知。有些反游击行动如同闹剧，比如五月底在胡莱波莱村发生的事件。哈布斯堡部队受到四面包围和火力压制，只能在几所房屋里寻找掩护。一名士兵被派去请求投降。”那名士兵身首异处，并在其他士兵的眼皮底下被砍成尸块。剩下的士兵在枪口威胁下走出房屋，然后被就地处决。哈布斯堡讨伐队杀死49名村民，无法判断他们是否与事件有关。哈布斯堡军官对于当地政治几乎一无所知，几乎无法确定敌人是谁。在这次事件中，他们认为游击队员是布尔什维克。但实际上，胡莱波莱村是乌政府组织的重要据点。哈布斯堡军官把乌克兰视为即将爆发的火山，留在乌克兰只会招致更多不满，离开乌克兰将会引起群众暴力。他们担心，如果中欧同盟撤退，地主和犹太人将会遭到集体屠杀。威廉的政策似乎只能加剧这种恐慌困境。他庇护反抗征粮的农民。他帮助游击队对抗祖国的军队，他甚至同情那些在胡来波莱村犯下谋杀罪的无政府主义者，认为他的祖先鲁道夫皇帝在创立哈布斯堡王朝时也采取过相似的手段。哈布斯堡占领当局不得不怀疑这位年轻大公意欲何为。六月中旬，哈布斯堡部队司令终于直接对他提出质问，但威廉拒绝回答。哈布斯堡外交官也向皇帝汇报，请求皇帝陛下把威廉调离乌克兰。德国盟友也大为紧张。就在德军开入乌克兰的当天，德国人收到第一份情报，当中提到威廉登上乌克兰王位的密谋。他们最初低估了这桩密谋的可能性，但还是留意到越来越多蛛丝马迹。三月，早在威廉抵达之前。德国外交官就已正确的断定，哈布斯堡王朝在乌克兰南部追求广泛的政治目标。5月13日，德国军事部门注意到，个人与乌克兰联合的想法流传于奥地利的头面人物当中，一直建立由哈布斯堡家族成员出任国王的乌克兰王国。就在当天，德国外交官会报道。威廉将会非常乐意成为德国扶植的哥萨克酋长的继任者，而那位哥萨克酋长才刚刚掌权两个星期。德国人惊讶于威廉造成的威胁。他是个红色王子，出身于统治阶级，却抓住了革命时机，实施激进的社会和民族政策。德国人当然知道布尔什维克已被赶出乌克兰。但布尔什维克可以从那些反抗德国剥削政策的人物那里争取支持。德国人能够随时收听布尔什维克的电台宣传，也能够阅读布尔什维克的电报内容，因为政委们，甚至包括身为政委的约瑟夫·斯大林，根本懒得使用密码。布尔什维克主义并不让德国人感到意外。然而，德国人尚未做好准备，如何面对左翼君主主义？如何面对这位哈布斯堡家族成员？尽管他影响范围有限，但他与布尔什维克一样，对这个被战争和占领折腾得奄奄一息的国家做出如下承诺：土地、和平以及民族自由。备受挫折的德国人彼此相告：“威廉跟他父亲一样是个幻想家。”这句话符合事实，却于事无补。由于无法说服卡尔把威廉调离乌克兰。德国人不得不派遣特务前往色奇要塞，监视威廉的一举一动，但他们获得的可不是什么好消息。一个间谍报告道：“威廉深受乌克兰人爱戴，他被认识他的人们视为将来的酋长或国王。”另一个线人报告道：“他和蔼可亲，机智圆滑，他同情乌克兰人，他的私人生活极端简朴。这位大公已有能力赢得巨大声望。”不仅在他周围的人群中，而且在绝大多数乌克兰人口中，那位特工继续写道：“关于这位热爱冒险的王子的种种传说已传遍乌克兰。这位乌克兰之友，他将要在古老的色旗要塞开创自己的丰功伟业。结论是不可避免的：威廉大公的巨大威望将会对我们缔造的国家造成巨大危险。”这意味着斯科罗帕茨基酋长的傀儡政权已危在旦夕。德国人不愿意承认他们对哈布斯堡盟友心怀顾虑，他们宁愿谈及对亲手扶植的傀儡统治者斯科罗帕茨基的担忧。德国人认为斯科罗帕茨基酋长天生神经质，把威廉视为黑色的虫子。这种担忧是有根据的。斯科罗帕茨基本来就是个骄傲自大又生性多疑的人。他认定威廉是王位觊觎者，他正确的估计到威廉已得到哈布斯堡宫廷和希腊天主教会的支持。德国人试图移除威廉掌权的军事基础，以此安抚斯科罗帕茨基。截至六月，德国人解散了集中于瑟奇要塞周围的乌克兰部队，命令扎波罗热军团移防到北部的新防区。威廉身边只剩下四千人的战斗集群。然而。到那个时候，巨大的政治和心理伤害早已造成。六月，有人在媒体上运作了一场恶作剧，他们在欧洲的新闻报刊上登载假新闻，声称斯科罗帕茨基已辞去酋长职务，让位于威廉。大约与此同时，布尔什维克刺杀了德军驻乌克兰司令官斯科罗帕茨基，对此怒不可遏，而他的德国庇护人也开始感到担忧了。然而，卡尔皇帝不愿意调走威廉，让德国人以及勃然大怒的斯科罗帕茨基感到担忧，也许正中卡尔下怀。如果德国人的占领政策真的搞砸了，那么他们最终也许要求助于乌克兰哈布斯堡王朝。与此同时，威廉在乌克兰的活动，是卡尔少数能够吸引德国盟友注意的手段之一。一九一八年七月，卡尔假装屈从于德国的压力。他致信德国皇帝威廉二世，声称威廉将会前往西线，并对威廉的擅自行动作出辩解。实际上，卡尔决心继续实行他个人制定的东方政策，借此机会实现普遍和平。卡尔认为，德国人剥削乌克兰的粮食，剥削波兰的兵员，却并未给予这两个国家以必要的政治自主权。卡尔确信哈布斯堡王朝能够以比德国人柔软得多的方式同时统治波兰和乌克兰，最终至少能为哈布斯堡王朝赢得波兰王冠，也许还能赢得乌克兰王冠。更为迫切的是，卡尔希望德国人能够在维也纳和柏林尚且有领土可争的情况下结束战争。在他看来，每个月都意味着风险增加和机会流失，是时候达成停战协定了。正是在这种心境下，卡尔把威廉召回维也纳，在扔给威廉一叠从乌克兰寄来的告密信后，私下对他予以嘉许，然后把他派往比利时的德军总部，当面向德国皇帝威廉二世解释缘由。在那里，威廉能够解释卡尔的处境，还有自己的处境。威廉接受皇帝指派的使命，烧掉那些告密信，然后动身西行，再从乌克兰到比利时。从东线到西线的路上，威廉追随着数十万德军士兵的足迹。1918年2月至3月间，乌克兰与苏俄签订合约，让德国人得以抽调44个师开往西线，并在1918年春季和夏季对法国发动五次总攻击。及至6月，德军距离巴黎已不足40英里，几乎已把巴黎重重包围。然而，英法两国还在战斗。而且美国人也来了，德军在这次进攻中付出了100万人伤亡的代价，已没有士兵可以补充了。与此同时， 1 0 0万美军抵达法国。1918年8月8日，威廉抵达斯帕觐见德国皇帝。在德国人看来，这正是整场战争中最糟糕的一天。当天早晨，英法。美三国军队在巴黎北面120公里处的法国城市亚棉发起一次总攻，这是第一次世界大战期间规模最大的一次坦克战，而且所有坦克都在德国的敌人手中。截至下午，当德国皇帝在帐篷中接见威廉时，德军已伤亡数万人，后撤八英里。在这痛苦的一天，德军司令部怒火冲天。因为哈布斯堡君主国在西线无所作为，当德国人因为自身问题责怪哈布斯堡时，威廉来到斯帕，负有哈布斯堡的微妙使命。亚眠战役表明，卡尔要求媾和是正确的，但德国人无法承认这一点，尤其是在这个时刻。德国军官与威廉交谈，提及卡尔关于实现普遍和平的意愿。威廉确实就自己在乌克兰指挥军队的事情向德国皇帝做出解释，他接受德国皇帝的祝福，然后动身返程。德国皇帝的扈从认为威廉比其他哈布斯堡家族成员更好说话。德国皇帝带着欣赏的语气亲笔写道：“如此年轻而富有朝气的军官应该返回前线统领部下。”德国皇帝似乎相当高兴。难得找到一位富有魅力、战意高昂的哈布斯堡家族成员。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。